0: Jetzt haben Sie natürlich gerade schon gesagt, was Sie gemacht haben, also Kostenstellen mhm. fielen gerade. Da haben wir jetzt noch gar nicht so im Detail drüber geredet. Ich glaube, das sollten wir natürlich jetzt noch tun, denn Jedox hat sie in den letzten drei Jahren, das weiß ich, sehr gut nach vorn gebracht. Und ich glaube, es wäre jetzt sinnvoll, so ein bisschen einfach mal in den Projektstatus mhm. einzusteigen, vielleicht auch in die Projektentwicklung nochmal, was Sie als erstes gemacht haben, was dann als zweites, als drittes, als viertes entstanden ist, denn inzwischen haben Sie ja einige
1: Themen ja. mit JEDOX im Fokus. Genau. Wir haben Stand heute zwei vollständig voneinander getrennte JEDOX-Systeme. Mhm. Ein Produktivsystem, wo alle... Mitarbeiter des Unternehmens, beziehungsweise alle mit einem JEDOX-Zugang, eben darauf arbeiten können. Und ein komplett autarkes Testsystem, auf dem wir im Controlling JEDOX weiterentwickeln. Mhm. Das hat sich auch tatsächlich bewährt und das war auch eine Empfehlung von JEDOX selber, trennt die beiden Systeme, ihr werdet es nachher nicht mehr sauber hinbekommen, mhm. auf ein Produktivsystem Entwicklungen vorzunehmen. Das würde mhm. ich auch jedem dringend empfehlen, ein komplett Separates System aufzubauen für die Entwicklung und das Testen. Haben alleine Sie von Anfang an gemacht oder ist das? Haben wir von Anfang an gemacht? Also wir haben es nicht gemacht in der, in der Testphase, aber vom ersten Tag des Produktivsystems an hatten wir auch ein Testsystem daneben stehen. Mhm. Ähm, würde ich alleine um Releases zu testen. Mhm ist es einfach vollkommen sinnvoll. Es gibt immer mal wieder neue Funktionen, die man vielleicht einbauen kann oder es schleicht sich irgendwo ein kleiner Fehler ein, den man dann im Testsystem erkennt, der auf dem Produktivsystem dann eben gar nicht erst auftreten muss. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil immer wieder höre ich auch von Kunden,
0: die eben kein Testsystem haben, die dann neues Release aufspielen, eine neue Software, neues Software-Release aufspielen, ja, und dann äh, plötzlich funktionieren Dinge nicht mehr so, ja. wie sie vorher funktioniert haben. Jetzt ist man aber nicht in der Testumgebung, sondern man ist in einem produktiven System. Das findet dann keiner lustig. Und wenn man sich dann überlegt, was ein Testsystem kostet, insbesondere im JEDOX-Umfeld, denn dort ist es ja wirklich sehr, sehr überschaubar, ja. ich glaube, dann rechnet sich das sofort und es ist ähm, von großer Bedeutung hier Test- und Produktivsystem deutlich zu trennen. Mhm.
1: Ähm, wir sind dann hingegangen und, und äh, haben Stand heute drei große Bereiche, die wir über Jetox bearbeiten. Das ist einmal die klassische Kundensicht, alles das, was mit Kunden zu tun hat, Auftragseingang, Rechnungsausgang, Deckungsbeitragsrechnungen, mhm. wie entwickelt sich ein Auftragseingang für einen Kunden, für ein Land, für mhm. eine Region. Dann haben wir den, den klassischen Kostenstellenbereich. Ich glaube, das ist das, was in 99% aller BI-Systeme irgendwann mhm. auftaucht. Und wir haben als drittes einen Bereich, wo wir unternehmensinterne Prozesse mit Monitoren und Steuern. Mhm. Und dieser, dieser dritte Bereich der Prozesssteuerung ist auch derjenige, der ganz zum Schluss dazugekommen ist, wo wir gezielt mit den Fachbereichen zusammen dann tatsächlich die Zahlen gemeinsam entwickelt haben, die Datengrundlage entwickelt haben, Berechnungslogiken entwickelt haben. Einfach um da direkt von Anfang an auch die Akzeptanz in diesen Zahlen zu haben und wir haben es einfach gelernt, die Kollegen wissen einfach viel besser, wie ihre Prozesse laufen, als wir es jemals wissen könnten. Mhm. Controlling. Und die Daten,
0: eben die Kundeninformationen, Produktinformationen, Kostenstelleninformationen, die kommen alle aus SAP oder haben Sie da auch noch andere Datenquellen aktuell? Die kommen
1: zu 99,5 Prozent aus, aus SAP, SAP. Mhm. und dann gibt es ähm, ganz wenige Strukturdaten, die wir extern dazu dazuladen. Ähm, um einfach noch eine Dimension nach anderen Kriterien aufbauen zu können. Ich überlege gerade, ob wir noch andere tatsächliche Bewegungsdaten aus anderen Quellen haben.
0: Aber im Wesentlichen ist es aus SAP. Wenn, dann sind es
1: verschwindend geringe. Genau.
0: Reden wir vielleicht nochmal über das Thema Prozesse, Prozessmessung, mhm. weil das ist ja ein interessantes Thema. Die anderen Themen sind auch interessant, aber das ist zumindest mal ein Thema, was nicht sofort auf der Hand liegt, g einzusetzen, auch zur Prozessmessung. Für viele ist das jetzt möglicherweise noch gar nicht transparent, was, wie setzt man Business Intelligence ein, um Prozesse zu messen. Haben Sie da so ein konkretes Beispiel mal, dass das ein bisschen mhm. transparent ist? werden könnte, was Sie da ganz konkret machen?
1: Ja, wir messen äh, zum Beispiel mit jedox unsere Liefertermintreue mhm. und berechnen anhand von von Informationen aus SAP, wie viele Positionen werden tatsächlich zu dem dem Kunden bestätigten Termin verschickt, wie, mhm. um nachher einfach zu sagen, okay, wir haben eine Liefertermintreue von X oder von Y oder von Z Prozent. Mhm. Ähm, haben diese Kennziffer der Liefertermintreue wieder zerlegt in Teilkennziffern, also auf einzelne Prozesse, die dazu beitragen, dass wir pünktlich liefern können und messen dann diese Teilprozesse. Wir messen zum Beispiel eine Lieferantentreue über JEDOX, wir messen eine Produktionstreue über JEDOX, wir messen mhm. eine Logistiktreue über JEDOX und vereinen diese Zahlen alle dann anschließend wieder mhm. in der gesamten Liefertermintreue. Das heißt, es sind auch
0: Daten im Prinzip, die aus SAP ja. kommen, könnten auch, äh, könnten auch Zahlungs... Jedem anderen System, könnte je könnte genau. jede andere Information sein, eben die in Prozess reflektiert, könnten auch Zahlungsinformationen ja. sein, wie gut zahlt ein Kunde, mhm. wer zahlt nicht so gut, etc., etc. Also prozessuale Informationen, die ja manchmal in operativen Systemen überhaupt nicht analysiert werden. Die sind da, werden überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und mit Jedox wird es eben möglich, diese Prozesse auch zu steuern, zu kontrollen und natürlich, und das ist ja dann in der Regel wahrscheinlich auch der Hintergrund, zu schauen, wo können wir optimieren, wo können wir was verbessern. An Genau,
1: richtig. Ähm, welchen Prozess man damit steuert, ist, spielt letztlich keine Rolle. Mhm. Ähm, wir holen uns die Daten aus SAP in diesem Falle, bereiten sie so auf, dass wir sie nach unseren Kriterien auswerten können. Und ähm, dann hat man natürlich erstmal nur eine Aussage, okay, man ist zu x Prozent pünktlich oder eben unpünktlich. Und wenn man die Sache dann weiterdenkt, dann kommt man natürlich auch irgendwann mal dahin und sieht Entwicklungen, was, wo, an welcher Stelle hat sich was verändert, bevor die, äh, bevor die Liefertreue nach oben oder nach unten gegangen mhm. ist, kann ich irgendwo Indikatoren vielleicht entdecken, die mich schon ein bisschen vorzeitig darauf hinweisen, dass ich in mhm. naher Zukunft auf ein Problem laufen werde, um dann gezielt in den Prozess eingreifen zu können und äh, an der einen oder anderen Schraube drehen zu können, vielleicht zu sagen, okay, wir müssen mal die Lieferzeit um wenige Tage verlängern oder mhm. wir können sie wieder reduzieren oder wir müssen zusätzliche Schichten einführen. Ähm, das ist natürlich dann die eigentliche Arbeit, die auf diesen Kennziffern dann basiert und daraus resultieren sollte. Mhm. Geht es jetzt äh, aktuell darum, das Bestehende zu etablieren
0: oder ähm, haben Sie Themen schon in der Pipeline, wo Sie sagen, Mensch, das können wir auch angehen, da können wir auch Optimierungen erzielen und da nutzen wir auch JEDOX. Man hört, glaube ich, sehr deutlich bei Ihnen raus, äh, Herr Wurt, Sie arbeiten da ja sehr, sehr strukturiert, mhm. das, das geht nicht durcheinander und das ist, denke ich mal, natürlich auch ein Erfolgsgeheimnis, äh, nicht äh, alles gleichzeitig anzugehen, ja. sondern nach und nach die Dinge abzuarbeiten und einen Plan zu haben. Glaube ich, das ist auch ganz wichtig. Ähm, was haben Sie so perspektivisch auf dem Zettel stehen?
1: Wir haben jetzt aktuell drei, vier Anforderungen aus den Fachbereichen, wo die Fachbereiche auf uns zugekommen sind. Und wir hätten gerne eine Auswertung dazu. Wir hätten gerne noch diese Kennziffer ähm, reportet. Wir hätten noch hierzu gerne mal eine Detailanalyse. Da, da sieht man auch, dass das Vertrauen aufgebaut mhm. ist und ähm, dass die Fachbereiche auf uns zukommen. Und das andere Thema, womit wir uns jetzt beschäftigen, ist ähm, die Prozesse, die wir in den letzten drei Jahren eingeführt haben, insbesondere Budgetierung und Forecasting, ähm, nochmal zu reflektieren und zu mhm. hinterfragen, war eigentlich all das, was wir in den ersten drei Jahren gemacht haben, sinnvoll und richtig? Oder sind wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht übers Ziel hinausgeschossen? Mhm. Und fragen Informationen ab, die aber letztlich gar nicht relevant sind. Mhm. Weil man neigt durchaus dazu, ein bisschen zu viel ähm, abzufragen und zu viele Informationen einzusammeln, mit denen man am Ende aber nichts macht. Nichts macht. Mhm. Ja, die, die liegen dann da als, als Datenleiche, aber auswerten, ja, wenn man sich mal ganz tief in die Augen schaut, tut man es keiner was mit den Daten. Macht keiner was mit den Daten. Okay. Und ob man da eben wieder einen Schritt zurückgehen kann, Prozesse vereinfachen, sodass der Aufwand. Und Controlling ist Aufwand mhm. insgesamt für alle im Unternehmen, dass da der Aufwand auch wieder ein Stück weit zurückgefahren werden kann.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang allein gearbeitet mhm. und dann sind Sie irgendwann ähm, ja, 2017 ja, mit Advisio in Kontakt gekommen, mit den BI-Consultants äh, oder genauer gesagt mit einem, denn gewechselt wird natürlich nicht jedes Mal bei einer Unterstützung, ja Und lassen sich seitdem gelegentlich auch bei der Projektarbeit unterstützen. Nicht viel, aber gelegentlich. Vielleicht die Frage, die interessant ist, auch für andere, wie wichtig finden Sie es, dass ein Partner, ein Business Intelligence Partner, nicht nur die Software beherrscht, sondern auch betriebswirtschaftliches Know-how hat. Sie haben ja gerade angesprochen, es geht um Prozesse, es geht um Planung. Das heißt, das sind ja alles keine IT-Themen, das sind ja ganz klare ja. Controlling-Themen. Wie wichtig halten Sie das bei einem das Consultant? Das halte
1: ich für, für absolut entscheidend, dass ein Consultant nicht nur das System beherrscht. Das sollte er natürlich in erster Linie machen aber wenn, wenn ich mich mit einem Consultant über einen Forecast-Prozess unterhalte oder über einen Budget-Prozess unterhalte, dann muss derjenige auch direkt wissen, was das ist, mhm. was, was ist ein Forecast, was ist ein Budget, wie sieht das ungefähr prozessual aus, wofür wird das benötigt, wie mache ich das in anderen Unternehmen, einfach um einen Ideenaustausch hinzubekommen, aber auch um nicht, erklären zu müssen, erstmal eine Stunde lang, was ist eigentlich das Ziel von solch einem Prozess. Mhm. Und was für mich auch entscheidend ist, dass ähm, ein Consultant ein Gefühl mitbringt für relevante oder weniger relevante Kennzahlen. Weil mhm. man sich natürlich im, im Controlling schon mal ganz viele ganz tolle Kennzahlen überlegt. Und wenn dann von außen mal jemand sagt, naja, ist ja eine schöne Idee, die ihr da habt, aber überlegt euch haben mal fünf Minuten, was ist denn der praktische Nutzen davon? Mhm. Ich würde euch von dieser Kennzahl abraten. Mhm. Dann ist das ein nicht zu unterschätzender Mehrwert, der durch einen solchen Consultant entstehen
0: kann. Also betriebswirtschaftliches Know-how, ganz wichtig, weil es geht im Prinzip ja nicht um IT. Es geht ganz genau. klar um Reporting, Analyse, Planungsprozesse. Es geht überhaupt um Prozesse, haben wir gerade festgehalten. Und wenn man nicht weiß, wie so ein... Ja, Zahlungseingangsprozess abläuft und welche Kennzahlen dort relevant sind, weil man sagt, interessiert mich gar nicht, dann wird es natürlich schwierig, dort auch vernünftige Empfehlungen zu machen. Mhm. Als Sie gerade gesagt haben, er sollte ein Gefühl mitbringen für, da habe ich gedacht, es kommt möglicherweise äh, was anderes, ein Gefühl für den Aufwand und den Nutzen, was vielleicht ähnlich in die gleiche Richtung geht, Sie haben es dann ja. auf Kennzahlen gebracht, welche Kennzahl ist wichtig, welche Kennzahl ist nicht wichtig und das hinterfragen. Aufwand und Nutzen ist die Frage natürlich, nicht alles, was technisch möglich ist, muss auch sinnvoll sein. Ist das auch so ein Aspekt, den Sie, wo Sie sagen, ja, sollte von Anfang an im Fokus sein, ähm, denn Sie hatten es ja jetzt schon in der zweiten Stufe sozusagen erwähnt, im Sinne von jetzt blicken wir zurück und schauen, ist das alles nötig, ähm, möglicherweise inhaltlich mehr, aber technisch ist vieles möglich mit ja. erheblichem Programmieraufwand, aber dann nicht mehr sinnvoll, weil eben nicht mehr effizient. Ist das auch ein Thema?
1: Das ist auch ein Thema, das haben wir jetzt tatsächlich überhaupt nicht kennengelernt, das mag an unseren Anforderungen liegen, dass die eben nicht so übertrieben sind, mhm. aber da erwarte ich natürlich von einem, von einem Consultant auch einfach die, die faire Beratung, dass er sagt, ja wir können das machen, aber das kostet euch eben drei Tage, fünf Tage, x Tage Beratung, überlegt euch wirklich, ob ihr das haben wollt mhm. und was ist euer konkreter Nutzen davon. Mhm. So wie ich die Beratung bisher kennengelernt habe, würde ich jederzeit davon ausgehen, dass diese Frage kommt und dass auch dieser Kosten-Nutzen-Aspekt permanent im Hintergrund betrachtet wird bei der bei der beratung durch advisik
0: absolut halte ich absolut für wichtig ähm, jetzt weiß ich dass sie sehr kritisch sind und sie haben auch schon mal auf einem auf einer JEDOX roadshow mhm. haben sie auch schon mal einen vortrag gehalten ja und ähm, dann habe ich eine folie gesehen in der sie gesagt haben ja wir würden alles im rückspiegel eigentlich schon in summe schon genauso machen aber da gibt es schon auch ein paar kritische Punkte und wahrscheinlich war Jedox dann ganz begeistert, vielleicht hat es aber auch ihre Glaubwürdigkeit deutlich gesteigert. Jedenfalls haben sie auch noch mal ein paar Punkte rausgearbeitet. Ja. Jetzt wollen wir das nicht nur auf Jedox, auf die Software beziehen, ja. sondern vielleicht mal ganz allgemein gefragt, was würden Sie aus heutiger Sicht, wenn Sie so in den Rückspiegel reingucken der letzten drei Jahre, gibt es da Punkte, die Sie anders machen würden, die Sie besser machen würden, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich mir sparen können, anders wäre es einfacher geworden?
1: Ja, ich glaube, man muss sich am Anfang noch, noch genau überlegen, was will ich eigentlich an Daten produzieren und auswerten um dann die grundlegende Architektur in diese Richtung ausrichten ähm, zu können und gerade bei dieser grundlegenden Architektur ist es auch sicherlich sinnvoll mal in zwei oder drei Beratertage zu investieren mhm. um dann ähm, Datenstrukturen festlegen zu können und zu vermeiden, dass ich vielleicht Dimensionen, die sich ganz ähnlich sind doppelt anlegen muss und dann kann ich es vielleicht doch in einer ähm, vereinen oder es kommt auch der Hinweis, trenne die Dimensionen, damit es übersichtlicher mhm. wird. Ich glaube, man muss sich ganz am Anfang ähm, ein bisschen mehr Zeit noch dafür nehmen, zu, zu überlegen, was will ich als ersten Schritt eigentlich erreichen mhm. und das wirklich hundertprozentig definieren und dann dahin gehen, dass nachher ein BI-System immer lebt und sich auch permanent verändert und weiterentwickelt. Ist aus meiner Sicht auch selbstverständlich, aber zumindest der erste Schritt muss hundertprozentig definiert sein. Das, glaube ich, würde ich heute ein bisschen anders machen.
2: Mhm.
1: Und diesen Schritt den wir jetzt gehen nach drei Jahren, den würde ich auch in einem weiteren Projekt nochmal ein bisschen früher gehen und sagen, ist eigentlich all das, was wir tun, gerade relevant? Oder können wir uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Aufwand sparen? Mhm. Das sind so für mich die beiden Themen, wo ich sage, ja, beim nächsten Einführungsprojekt mache ich die anders.
0: Okay, ja. mit der Softwareentscheidung selbst, die ja sehr wichtig ist, mhm. weil wenn die falsch läuft und bei manchen Unternehmen ist die falsch gelaufen. Wir haben darüber auch schon in manch anderem Podcast berichtet, wenn Auswahlprozesse so ablaufen, dass man sich zunächst auf Reporting konzentriert, ein Jahr am Reporting arbeitet, dann Planung machen möchte und feststellt, die Software leistet Planung nicht. Ja. Das sind natürlich dann ganz verheerende Situationen. Das sind massive Fehler in der Auswahl. In, der, in, diesem, in dieser Situation eben ähm, ja, schon im Groben massive Fehler, die passieren. Ich höre aber raus, dass Sie mit der Softwareentscheidung grundsätzlich zufrieden sind, da war alles bei Ihnen richtig, das ja. hat gepasst, weil Sie eben mit der Erfahrung und der Systematik Ihrer Anforderungen an genau. das Thema herangegangen genau. sind.
1: Also die, die Softwareentscheidung würde ich in diesem Umfeld, in einem Unternehmen vergleichbarer Struktur und mit diesen Anforderungen jederzeit wieder so treffen. Mhm. Da habe ich überhaupt gar keine Bedenken, dass ich die mhm verändern müsste, dass ich da mich für eine andere Lösung entscheiden müsste. Und ich glaube, das war jetzt auch nochmal genau der richtige Hinweis in einem
0: vergleichbaren Unternehmen mit einer vergleichbaren Struktur. Es gibt da keinen Automatismus. Wenn Sie in ein anderes Unternehmen kommen, vielleicht auch Sie persönlich, dann würden Sie dort nicht immer das Gleiche empfehlen, sondern man guckt sich sauber die Anforderungen an. Und wenn dort Anforderungen anders gelagert sind, dann gibt es entsprechend auch andere Werkzeuge, ja. die möglicherweise nicht JEDOX heißen. Und von daher eben ein hoch individueller Prozess, diese Anforderungen entsprechend zu definieren und dann zu einer Auswahlentscheidung getroffen ja. zu kommen.
1: Ja, absolut. Also es ist nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Es gibt nicht umsonst ganz viele alternative Anbieter, aber in dieser Konstellation würde ich jederzeit wieder Jetox wählen. Ich glaube, das war ein ganz spannender Podcast, ein tiefer
0: Einblick in Ihr Unternehmen, in Ihr Projekt, was Sie gemacht haben. Haben wir noch was vergessen, Herr Wuth, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich noch gerne loswerden, das hat er mich jetzt nicht gefragt? Nein, aus meiner Sicht nicht. Nee. Okay, dann kommen wir schon zur letzten Frage im Podcast und die ist im Performance Manager Podcast immer gleich und die geht ungefähr so und bei Ihnen ist sie dann auch natürlich besonders spannend, weil Sie viele, viele Jahre Controlling-Erfahrung haben. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung was würden Sie jungen Controllern raten, die möglicherweise am Berufsanfang mhm. stehen? Ähm, ja, was sollen die machen, damit es mit dem Berufsweg, aber auch mit dem Lebensweg in die richtige Richtung geht? Gibt es da? Erfahrungen, die Sie gemacht haben, gute oder vielleicht auch nicht so gute, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich anders machen können oder das hätte, habe ich genau richtig gemacht, die Sie weitergeben können, wo Sie sagen, das wären so ein, zwei, drei vielleicht sogar Punkte, die ich
1: anderen mitgeben möchte? Also ich persönlich glaube, dass es für einen Controller enorm wichtig ist, zu erkennen, dass Controlling keine exakte Wissenschaft ist. Mhm. Aus meiner Sicht hat Controlling sehr viel mit Try and Error zu tun und ähm, auch mal einen falschen Weg einzuschlagen und zu erkennen, okay, das bringt uns gerade gar nicht weiter, aber ich bin trotzdem nicht unglücklich darüber, dass ich in diese Richtung gegangen bin. Mhm. Ich habe für mich selber einfach gemerkt, auf dem Weg komme ich nicht weiter. Also ein, ein Controller muss dazu bereit sein, Fehler zu machen und ähm, auch mal kurzfristig zumindest einen, scheinbar einen falschen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, daneben, glaube ich, muss ein guter Controller ein Gespür für Geschäftsmodelle entwickeln. Mhm. Letztlich geht es darum zu erkennen, wo findet in einem Unternehmen Wertschöpfung statt und wie kann ich diesen Wertschöpfungsprozess Effizienter gestalten. Was ist tatsächlich wichtig für diesen Prozess und was ist weniger wichtig für diesen Prozess? Und nur so kann ich der Unternehmensleitung oder den Fachbereichen entsprechend wertvolle Hinweise geben dafür, konzentriert euch mal stärker darauf oder konzentriert euch mal stärker darauf, hinterfragt mal diese Position oder hinterfragt mal mhm. diesen Prozess. Dafür muss ich aber verstehen, wie das Geschäft funktioniert. Mhm. Und der dritte Punkt, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist für Controller, ist Bescheidenheit. Mhm. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ein Controller versucht, dem Fachbereich sein Business zu erklären. Mhm. Der Experte sitzt immer im Fachbereich, die kennen immer die Prozesse besser, die kennen das Geschäft besser, als ich es jemals kennen kann. Der Vertrieb ist in Kontakt mit dem Kunden, die Produktion ist in Kontakt mit ihrer Maschine, die Logistik ist in Kontakt mit ihren Spediteuren mit dem Zoll, mit wem auch immer, das alles weiß ich nicht. Ich kann Hinweise geben, ich kann Fragen stellen, aber ich kann dem Fachbereich nicht erklären, wie sie ihr Geschäft zu machen haben. Mhm. Das sind aus meiner Sicht so die, die Kernempfehlungen für einen, für einen jungen Controller und ähm, einfach neugierig sein, immer doofe Fragen stellen. <lacht> ich glaube, das waren drei
0: ganz spannende Punkte, und ich glaube, der letzte Punkt, den Sie genannt haben, das kann schon das Schlusswort gewesen mhm. sein, dass wir einfach enden mit dem Wort Bescheidenheit, anderen nicht immer alles erklären wollen, sondern als Sparingspartner des Managements bereitstehen, sich dann natürlich mit den Geschäftsmodellen auch beschäftigen, aber nicht besserwisserisch auftreten. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message. Und manche denken, die führt nicht nach vorne, weil man eben nicht dominant auftritt. Aber ich glaube, was Sie sagen, genau das Gegenteil ist der mhm, Fall. Genau. Damit danke ich mich Super. sehr herzlich gerne. für Ihren Einsatz, für diesen Podcast, Herr Wurt und für den tiefen Einblick in die Klotgruppe. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Sehr gerne.